0: Доброго времени и суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и сегодня мы продолжаем разговор с многодетной мамой Ольгой Теребовой про ее личный опыт жизни с КБ без сообщества «Рядом», и мы сегодня поговорим, в общем, про тему, которая актуальна для всех. Это организация «Дома». Оль, привет!
1: Всем привет!
0: Оль, напомню, пожалуйста, у тебя семеро же детей, да, старшему 23 немножко, да. кто не слышал предыдущие серии. Да. А, у и нас... у тебя был разный опыт, да, там вот сейчас уже в квартире, раньше вы жили в доме, вот чуть-чуть просто такую, да, напомню, да.
1: предысторию.
0: У нас семеро
1: детей, на семейном образовании мы перешли 6 лет назад, вот шестой год. Дети на сегодняшний момент 23 года, 20, 18... 13 11 4 и 2 и, и с тобой живет шестеро детей или пятеро вот а, буквально месяц назад у меня старший сын а, уехал то есть мы можем говорить еще пока смело о опыте как мы проживали все семь детей а, с нами угу. я могу поделиться опытом с той точки зрения что неважно какая у вас финансовая составляющая где вы живете в доме в квартире за городом в городе то могу поделиться всем вариативом «Была я везде». И что домашнее образование, оно подходит для любой семьи в любом количестве, с разной финансовой составляющей, когда папа дома, когда папы нет дома, есть помощь по дому, нет помощи по дому от других взрослых. все это возможно построить... Уклад, быт, если посидеть, подумать, его можно всегда придумать. Каким образом составить. Оля, да. вот у
0: тебя был период жизни, да, ты жила в доме со всеми детьми, да. в большом доме, 400 метров дом, и вообще из-за финансовых трудностей совсем без помощников. Да, да наверное, это вот это было это наиболее да. востребовано. Да, 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 это самое да, востребованное. Да, актуально наибольшему количеству наших слушателей. Вот расскажи, пожалуйста, вот в таких условиях, как у тебя было устроено, а потом немножко расскажи тоже про жизнь в квартире, потому что есть многодетные семьи у нас тоже, которые живут в квартире, и это сильно отличается от дома, и вот такой опыт тоже, да, интересен, как таким количеством детей жить в квартире, пусть даже довольно большой, но это, конечно, вот прогулки все вот это с маленькими детьми, это усложняется. Да, это
1: точно очень сильно усложняет. Я еще расскажу, что не утренняя. Я Утром мне рано просыпаться тяжело, я могу, но потом я хожу такая полусонная тетеря. Поэтому у нас так устроено, что папа с утра в основном занимается теми детьми, которым нужна помощь. Вот, то есть папа с утра встает, и даже раньше я готовила с вечера кашу, потом они сказали, что они хотят все-таки свежую кашу, поэтому стал готовить папа. Поэтому с утра папа готовит кашу, кормит самых маленьких. Остальные, кто хочет, присоединяются, кто хочет, готовит сам себе завтрак. То есть у нас нет такого общего подъема в определенное время. Примерно все так в семье встают, все между семью и восьмью кушают. И у нас начинается учеба. Там вот сын уходил в школу. В самом начале, то есть кто уходил в школу, те уходили, кто оставался дома, оставались дома, и начиналась учебная часть. По хозяйству мы как бы распределили на главные такие части. Это все, что касается еды, кухни и остальные обязанности, как я их называла. Mm-hmm. То есть мы опытным путем пришли к тому, что все-таки, опять же, мы начинали это давно, поэтому дети были намного меньше и потихонечку передавали больше и больше обязанностей детям. Но сейчас младшие дети, например, к ним обязанности пришли намного раньше, чем к
0: старшим. Да, да, это у меня как-то
1: так. И поэтому в этом нет никакой проблемы. Напомню нашу философию, что мы с мужем считаем, что это наша ответственность, что мы решили столько детей рожать. да, И мы стараемся вот какую-то важную часть не перекладывать на детей. И мы смотрим, для меня это всегда важно, я смотрю это вот, подходит им по тяжести, по нагрузке или нет. Mm-hmm. Например, в определенный момент у меня средняя дочь, ей там было 10 лет, и мне как-то я там очень плохо спала, пока у меня был младенчик и все такое прочее, и она на себя ответственно взяла вот эту нагрузку нести, кормить всю семью, получается. Да? И я увидела, что вот все равно вот на протяжении какого-то времени это тяжело маленькому ребенку, все-таки мы не в старые времена живем, и постаралась все-таки ее от этого убрать, от такой вот именно ответственности, что вот она вот чувствовала эту ответственность, вот эту mm-hmm. тяжесть, что вот именно только она за это отвечает, хотя при этом еще и старшие дочери были в доме. Да? То есть для меня это важно, я слежу за тем, чтобы какая-то обязанность по дому, ответственность по дому, она была по усилам конкретному этому ребенку в этом конкретном возрасте вот и по кухне таким образом мы разделили начинала с того что я говорила так вот ты сейчас делаешь ты убираешь посуду например ты дежурный и мне приходилось за этим следить все равно же все поглядывают справедливо ли мама там распределила обязанности или нет в итоге мы составили просто расписание какой день, кто дежурит. Старших девочек мы поставили на уборку грязной посуды, в посудомойку. Mm-hmm. Какие-то кастрюли грязные, там какие-то большие вещи я домывала. То есть я уже не следила за кухней в плане уборки грязной посуды. За этим у нас через день были дежурные старшие девочки, а младшие, средние были к ним в паре уже прикреплены, в зависимости от того, кто с кем в это время дружит может uh-huh. доставали чистую посуду раскладывали чистую посуду например да? готовка всегда была у нас ответственная я со средними детьми то есть мы учились с утра допустим в 11 часов мы заканчивали учебу и шли готовить все втроем они мне помогали там чистить резать и мы готовили каждый день это только в обед то есть я старалась mm-hmm. только один раз в день готовить какое-то большое блюдо, основное такое, правильное, так скажем, да. И, соответственно, в течение недели эти блюда подкапливаются, то есть суп остается там по кастрюле, мы готовим второе. И я следила за тем, чтобы у нас всегда был, допустим, суп, что-то из мяса и какой-то гарнир овощи. Вот такие вот три как бы основных блюда, чтобы всегда были в холодильнике готовыми. Потом у нас так исторически сложилось, что старшие дети в определенном возрасте начинали готовить сами себе. Старшая дочь Василиса у нее немножко такой вкус другой, то есть она вот именно готовила сама себе, потому что ну, как-то в нашу же общую концепцию еды она не очень вписывается. Ей нравится такое более восточное, что-то такое более пряное, острое. Она готовила сама себе. Старший сын тоже в определен... я не знаю, не лет с 15 так мне кажется, готовят сами себе. Вот, то есть полностью е- вся еда их. И в холодильнике это помечено «Васи, Матвей». А Матвей, так как он спортом занимается очень усиленно, то он, соответственно, в подростковом возрасте парни обращают внимание на то, чтобы нарастить мышечную массу. Белковый вес. Белка, да, и так далее. И это очень удобно, потому что я зато знаю, что мои дети нигде никогда не пропадут. Накормить себя они всегда смогут. Я это видела на протяжении нескольких лет, что это именно ну, такая рутина, привычная рутина. Надо сказать, что вот у нас все дети были дома последние уже несколько лет, и только старший сын Матвей он уходил учиться на полный день, и поэтому, соответственно, этому распределялись обязанности у него, когда мы еще жили в доме, обязанности, которые может он сделать в течение выходных дней но тоже mm-hmm. не перегружать, потому что он все-таки много учится на медицинском факультете, это сами понимаете, это огромное. Mm-hmm. Мы пришли к такому соглашению, что он принимает участие, то есть это вот явно видна разница, что уже никто не сопротивляется и все понимают, что это Норма жизни, что дети помогают внутри семьи именно в хозяйстве, что это не мама с папой обслуживают и кто-то, это и их дом, это и их хозяйство, и это их вклад в семью. Он не сопротивлялся нисколько, мы просто нашли тот компромисс, когда его помощь максимально правильная и ему минимально не мешает, не мешает его учебе. Поэтому все матвейные обязанности были в основном выходные. То есть в период, когда косится трава, он косил газон, подстригал там кусты. Очень нам помогло, что он в какое-то лето подрабатывал как раз с жардинерами, с садовниками. Поэтому mm-hmm. он все знал и сказал, мама, я сейчас все сделаю. <laughs> Мы были очень рады. Здорово. И за ним закреплена была обязанность выносить мусорные пакеты что тоже mm-hmm. нужно сделать, да, и если до этого делал муж, то здесь перенаправили на старшего сына, ты выносишь. Когда же или в доме, надо было просто вынести из кухни, донести до контейнера на улице. Когда мы стали жить в квартире, надо донести до контейнера внизу дома.
0: Mm-hmm.
1: В принципе, по большому счету, да, у него вот больше и не было да, сильных обязанностей. Ну и на самом деле у меня очень старшие дети уже тоже... Часто свою стирку делали сами. Вот у меня Матвей, например, я его называю Енотик Полоскон, он прям вот очень много стирает всегда mm-hmm. сам, поэтому это очень хорошо.
0: Да, так... у меня старший мальчик, он тоже он по одному разу
1: одевает одежду дома. Да, вот, когда... да.
0: И сразу ее в стирку и стирает там типа раз три дня, наверное, четыре себе одежду.
1: Вот, у меня общий бак. У меня в доме была вообще шикарная штука. Такая труба, которая идет через все этажи, она идет прямо в прачечную. Ну, это красота. Это красота. Правда, в какие-то определенные моменты жизни у меня дети использовали эту трубу, чтобы не складывать чистую одежду но
0: это было сечено. Скажи пару слов, вот какие у вас, ну, супы, понятно, какие самые популярные вот у вас блюда вторые, да, что вот вы готовите такое большое, ну, пару-тройку просто назови, что вот дети у вас лучше всего едят, и что сразу удобно приготовить много.
1: Что я так вот.
0: Вопрос,
1: застал в у меня в последние полгода ко мне уже приходит женщина, и все, я отключилась оттуда с великим, великим удовольствием, деконектировалась. Но у меня проблема в том, что когда детей много, это получается 9 человек. да? И каждый кто-нибудь чего-нибудь, вот, ну, просто, ну, вот очень сильно не любит. Кто-нибудь кабачки, кто-нибудь баклажаны, кто-то что-то uh-huh. еще. И поэтому я пришла к тому, что, конечно, вот таких блюд, которые едят все и массово, резко сокращаются. Поэтому, допустим... Да, да,
0: я вот пора них и спрашиваю, такие 2-3 блюда, да, которые едят да.
1: все. Ну, вот суп, суп едят. Все, кроме вот старшей дочери. Ну, опять же, мы говорим, что она готовит самостоятельно сама себе супы. Что там вот у нас с разными капустами, когда с макарошками, с маленькими такими, когда без, только с картошкой, только овощи. А
0: вот вторые блюда какие у вас едят все?
1: Едят все, допустим, к макаронам можно сделать соусы. Соусы – это болонеза. Ну, причем мы делаем, я делаю много помидоров, когда надо сделать вот совсем быстро и некогда, только помидоры режутся и кидается туда mm-hmm. фарш, <laughs> и фарш хорошенько, ну вот его разделываю, чтобы он был вот совсем вот в пыль, мелкий-мелкий. Да, да, его надо и, жарить. И... Да
0: это из толкушки для картошки, вот, этого. ну вот Толщаешь, это очень О. удобно, да,
1: да, 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 вот, кстати, да, ты толкушки делаешь? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. да, очень Но хорошо. у меня такая толкушка, ну как такая, знаешь, довольно, mm-hmm. очень, у меня такая да, и он получается, да, такой меленький без больших Круто, потому, очень что очень что делаю, не, <laughs> потому что я
1: лопаточкой это делаю, у меня не все это, и
0: лопаткой этому станешь. лопаточкой, потому что делаю я. для
1: картошки это лайфхак. Слушай, это лайфхак, это крутая штука, ты сказала. Ну вот, если есть время, то мы тут Туда режем еще перчики, допустим, да, и всегда я туда добавляю немножко кетчупа для вот придания вот какого-то привкусу, прям вот как надо. Это всегда все едят, делается очень быстро. Потом у нас есть еще, я здесь у итальянцев наших подсмотрела, то же самое все, много помидоров. Потом туда горошек из консервной банки. Удобно, когда э, колбаса. Ну, у нас колбаса не, не та колбаса, у нас это жамбон, это натуральный окорок. Да? Mm-hmm. Здесь колбасу-то не нашу, вот эту вот перемолотую, у нас это кусок свинины получается. Mm-hmm. Да. Жамбон, ну, натуральный да. То есть жамбон, э, когда уже так я смотрю, что надо бы его быстрее подъесть, либо специально поджарить, тоже можно перцы. И, по-моему, все. Да. И вот это вот тоже такой соус к макаронам чачиара называется. Итальянцы очень все тоже едят. И, на мой взгляд, это правильное сочетание. Оля,
0: а у тебя ты не смешиваешь с макаронами. Это каждый смешивает сам, или у тебя да, уже
1: смешанное? Да. Нет, 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 у меня все отдельно. У меня вот все. У, у меня тоже все отдельно. отдельно, да. Угу. Все отдельно да. по-другому не получается. Конечно, это все прикольно, это классно. Ты когда вот это кладешь, и оно пропитывается, но нет, не работает. В большой семье не да, работает. Да, да. Я
0: тоже к этому пришла.
1: У меня да. потом стоит такой, я это называю, селф-сервис, турецкий стол, инклюзив. Каждый подходит к своей кастрюльке И делает свое сочетание еды Ну вот
0: я вот эти восточно-азиатские супы Которые хобор, рамёны Вот это они сборные тоже супы С детьми не очень удобно Потому что они что-то съедают больше Что-то съедают да. меньше Потом как бы нарушает композицию супа Но с другой стороны Таким образом я могу готовить эти супы И могут есть полноценно Это те, которые любят их в остром варианте Да и одновременно могут, потому что мы с мужем и старший сын любят острые супы, и когда они разбиты на компоненты, то, соответственно, дети, которые не едят острые они могут себе положить без, например, какого-нибудь там масла с перцем чили, да, туда не добавлять, такие вот острые компоненты, это реально удобно и расширяет количество блюд, которые можно использовать,
1: когда вот они
0: собираются
1: самостоятельно. Ну, о степени нашей нелюбви к острости говорит вот моя средняя дочь. Для нее кетчуп иногда бывает острый. У меня есть такой ребенок, который, Поэтому... который да, у все горькое, все mm. что там.
0: Мали, это горько. То есть, ну, короче, сложно.
1: Да. Uh-huh. Все в разборной конструкции собирается. Uh-huh. Потом очень штука вкусная. Быстро готовится кисло-сладкий соус. Креветки в том варианте, в котором вам подходит, От маленьких до крупных. Замороженные uh-huh. или консервированные. Я делаю много помидоров, перцев. Тушу кисло-сладкого соуса. У нас просто вкусные продают, готовые такие в огромных банках, лоханках. И э, креветки. Тоже mm-hmm. это готовится очень быстро. И макароны вот в данных обстоятельствах какие-то восточные, э, какие-то азиатские. Лапша. Mm-hmm. Лапша, mm-hmm. Да, Самин, разные, mm-hmm. да, того типа. Я обычно спрашиваю, какой мы сегодня предпочитаем. И делаю опрос населения, и тогда вот...
0: В общем, самые ходовые блюда, я поняла вас, это то, что вокруг макарон.
1: Это если ты, вот быстро, ты говоришь, что что очень быстро и все-все съедят. А так мы из мяса, это всегда курица. Кстати, курица очень быстрый э, рецепт, крутой меня, тут одна тоже многодетная мама научила. Берешь мед и горчицу. Вот это вот все побольше обтираешь хорошенько в духовку, все, ты ничего не делаешь больше, не солишь, ничего. Ну, посолить, если вам надо посолить. В духовку закинула, красота. И она очень мягкая, разваристая. И ты не прилагаешь больших усилий к этому. Ну, у меня вообще кухня была прекрасная. Кто знает, что такое гагно. У меня все было гагно. У тебя большая была кухня в доме? Ну, те, кто приходил смотреть дома, они говорили, что она идеальная, как надо. Но я его сама делала. Она не сильно большая была. И вот, кстати, окуп... у тебя ковня была в доме отдельно или в общей зоне? Нет. У меня была общая, и я могу сказать, что вот когда у меня было много помощниц, это мешает. Когда ты один с детьми, мне лично, вот ты говоришь, тебе мешает открытое, мне наоборот. Когда у меня маленькие дети, мне наоборот очень помогает, когда кухня открыта, потому что пока я готовлю, они занимаются своими делами, ко мне не пристают, занимаются своими игрушками, и мама в поле их зрения никто не видит. А у меня
0: такая планировка, что я из своей отдельной кухни всегда вижу все, что происходит в гостиной. Она у меня узкая. Слева-справа стоишь, с 3,5 метра длиной и там метр двадцать что ли, вот это вот шириной, да, пространство. Mm. Да, такой длинный, такой пенальчик. Mm. Я пенальчик открываю дверь, я всегда вижу все, что происходит в гостиной, это удобно И всегда могу закрыть дверь, если я не, не, не хочу, короче, видеть кухню.
1: Я делала сама... И mm-hmm. у меня оно все встроено. У меня все встроено. Я терпеть не могу, вот эти тряпочки, которые где-то там валяются. Вот это вот я вот просто меня драгонит mm-hmm. это все. Поэтому у меня был специальный бак для тряпочек огромная мойка, в которую поставишь ничего не видно. Красивый у меня эстетичный был кранчик модный. Все mm-hmm. встроенная, техника. Ну, короче, вот оно вот такая вот прямая, белая, красивая, без задоринки поэтому...
0: Э- да, я очень люблю тоже, когда на кухне чистой поверхности. Кухня в итальянском стиле, где очень много всего, для меня это просто меня сразу... Взрослый, нет отряд, нет, не нет, нет Когда висят вот куча всяких, знаешь, ну... Таких, у, вот, у меня мозг не работает. Да-да, ну, да, я тоже... Ну, мозг. Надо, чтобы было пусто, потому я могу собрать кучу своей мысли. Старшие девочки, значит, убирали
1: посуду, ты готовила. А кто мы полы? Пылесошу каждый день я вот этим маленьким своим дайзеном прекрасным mm-hmm. всегда я как енотик полоску, сразу встаю и вот это вот начинаю сначала прибираться потому что все равно в ночи какой-нибудь крот придет и пожрет видите, меня сокровость. Я люблю с вечера да, чтобы было чисто. Я с утра пришла в чистоту. В какой-то момент я просто смирилась, что у меня ночных животных с возрастом все больше и больше. И их нет следить. Я говорю, камеру ставить надо на холодильник направленную. У нас потому что еще к нам девятерым живет еще такой чудесный китайский мальчик Ниянь. Когда кого спросишь, все, не я, не да, я, не да, я. Да, я да, говорю, да. к нам опять. А у нас что, в я я... он живёт. Поэтому с утра пылесос мне в руки. Я вот эту вот всю общественную территорию мама пылесосит, чтобы угу. было мне хорошо. Пылесос... А
0: плиточный пол на кухне. У нас тоже так организовано, что дети, которые уже в состоянии готовить, они много готовят себе сами. А, и завтраки там, да. и меня тоже готовлю один. Я слежу за тем, что там едят совсем маленькие, да? да. Остальные готовятся сами. Естественно, там пол требует мытья ежедневного, а желательно не один раз.
1: А Это у меня очень нет очень... такого. Вот нет такого, вот честно. Нет, пол не надо мне мыть ежедневно. Вообще нету такой необходимости. Как-то вот поверхности кухонные, да, я хожу с ними гундошу. бу бу убери. А пол как-то... Как а они у тебя
0: готовят, ничего не падает у них на пол?
1: Нет, как-то нормально. Ну, старше? Нет.
0: Ну, может быть, это потому, что у меня очень маленькое пространство кухонного пола. Это вот... У
1: меня сейчас очень маленькая кухня закрытая, крокотузичная. Мы, конечно, просто после моей большой, это было... У меня просто молча слезы катились из глаз крупным градом после моего гогно, Эмилия и всего остального. Ну И диетриша, и электрическая штучка. Я рыдала, я просто так молча рыдала. Ну, могу сказать, ко всему привыкаешь, и это пройдет. И, и к этому привыкли после моих воперов вот этих вот проварки. Ну, короче, у меня вся техника какая существует, последняя, mm-hmm. модная, она вся была хорошо работающая. И тут ты смотришь на вот это вот. Я приехала обратно в Ижевск. Mm-hmm.
0: Нет, ну, нет, нет, не надо. Это уже преувеличение.
1: И преувеличение. Мы же здесь на, на дотационной квартире. То есть мы были в том состоянии, когда у нас дом был продан с аукциона, и все это было очень печально, морально и физически. И мы получили то, что получили дотационную квартиру. И ну, нам повезло, нам крупно повезло. Нам вообще дали квартиру под крышей. То есть я люблю высокие потолки, я люблю красивый вид. Я прикалывалась, конечно. Я говорю, конечно, Господь меня услышал, потому что я приглядела себе дом. Я, была, я верила, что мы въедем в больший дом после проданного аукционом дома нашего. Я всегда верю. И заходим мы в эту квартиру, потолки высокие. Вид на Монблан. Я говорю, господи. И такая вывеска напротив, значит, коммерческий центр называется Таны. Я говорю, господи. Даже название почти то. Но я хотела не «ТОНЕ», а «ТРУАНЕ». Я говорю, одной буквой <laughs> ошиблись.
0: 150 метров, да, ваша квартира? Это О, то, что ошибка, у детей, как да, вам дать плюс да, сад, 2000
1: метров, конечно. У mm-hmm. нас птички пели. Мужик, когда дома работал, ему партнер «Ты откуда звонишь? Вообще не нервируй!» не, 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 не. <laughs> Мы тут в Москве, в центре города, он с птичками. Mm-hmm. У нас лиса жила, белочки у нас бегали. И вот, ничего, зато видно глам.
0: Не, но ну, все-таки квартира ничего не маленькая могла быть Тут хуже. Могло
1: быть хуже? Так, то,
0: что... Да, в таких у нас
1: квартирах мало народа живет в России. Но она была рассчитана на семью из четверых. То есть по их каким-то критериям это Норма, была да. рассчитана, да, по нормам была рассчитана на четверых, мы тут в девятером, ну, ничего, ничего. Слава Понятно. богу, Переходим.
0: Хорошо, то, что у тебя не пачкается пол на кухне и достаточно пылесоси, меня впечатлило, да. потому что у меня а, пачкается да. так, что я купила паровую швабру, и думаю, почему ага. я не купила ее раньше, потому что паровой швабры очень удобно, вот это все с плитки сразу моментально оттирается
1: лайфхак, mm-hmm. вот эти вот мокрые салфетки, у меня теперь всегда есть мокрые салфетки, потому что те, кто пользуется салфетками памперс для детей, для попы, просто mm-hmm. информация. Я ими пользуюсь для того, чтобы стирать, допустим, въевшиеся в поверхность белого шкафа какие-нибудь фломастеры, и оно оттирается, даже если я не успела mm-hmm. сделать сразу, оно постояло, у меня в подвале просто игровая комната, и ты куда-то и заходишь не так часто. Думаю, mm-hmm. что вот там вот могло постоять с месяц фломастер на белой поверхности Икеи, и оно оттирает для меня памперсные э, салфетки влажные. Это вот что-то термоядерное. Класс. Нет для детских поп, но оно очень хорошо в хозяйстве, потому что оттирает все и отовсюду.
0: Здорово. Надо попробовать.
1: Да, пол мне не нужно мыть, я пылесошу. Допустим, мне вот старшая дочь Василиса. Она я тут вот такая тебе благодарна. Я говорю, Василиса, ты мне, оказывается, так много помогала. Она, правда, это с бубучением делала, но у нее были прям большие периоды. Мы смотрели, она нам готовила на всю семью. Но так как у нее вкус другой, все равно было сложно, мы убрали этот вариант. Потом она в какой-то момент насмотрелась каких-то этих видосиков в ТикТоке, говорит, мама, я теперь буду убирать весь дом. Это еще в доме. И она мне начала драить все ванные, комнаты. Я была очень счастлива месяцев это продлилось, естественно так сказать, частота на ну, убывании но потом, тем не менее потом запал, вот, прошел. запал прошел но
0: я паровой шваброй мою стенки в ванной это тоже гениальные Во-و- вещи are- это очень удобно
1: я очень люблю вытирать пыль, разложить все по местам, чтобы лежало все на своем месте, ровные поверхности это мое все, но вот взять тряпочку и вытереть пыль или помыть пол, для меня это смерти подобно, поэтому у меня пылесос выполняет такие mm-hmm. штуки, я просто беру пылесосом из больших поверхностей, из столов могу пропылесосить без зазрения совести.
0: Не, ну есть же насадки такие, которые специальные, ну такие маленькие щеточки, мне удобно реально, да. Mm-hmm. Я тоже надо пылесос со стола.
1: Но у меня лайфхак тот, что на уборку, как только появляются хоть какие-то деньги, хоть какая-то возможность, mm-hmm. то для меня это приоритет. Лично для меня это приоритет. И я ищу помощницу. На один раз в неделю она приходит и моет хорошо весь дом. Поэтому моего пылесоса с утра в нашей уборке этого хватает. Для меня уборка это важно. Но вот я говорю, я вот мыть именно тряпками мокрыми. Я не знаю почему, вот просто вот, ну, не могу я, ну, не люблю. Поэтому для меня это очень важный аспект. У меня всегда есть помощница по хозяйству, как только у меня хоть какая-то финансовая возможность для этого появляется.
0: Тогда у тебя, да, когда не было помощи, у тебя дети весь дом убирали, и как это было организовано?
1: Вот в определенный момент Василиса мне мыла старше весь дом, в определенный момент мы распределяли обязанности. Например, один этаж у меня один старший ребенок пылесосил, но это уже большим хорошим пылесосом. Больше пылесоса у меня было. Все-таки, mm-hmm. да, пылесосили по этажам, я просила, чтобы вот оно было хорошо Ну У меня ровные поверхности. У меня вот этой вот, мелочи никакой нет, поэтому это возможно было детям. У каждого был свой этаж распределенный, и в определенный день пылесосили, но я убирала вот именно сантехнику. Сантехнику как-то, я говорю, у меня вот брат в какой-то момент написал такое животрепещущее сочинение, насколько это противно, вот эта жирная посуда. Это мне так впечатывалось мой мозг, что я как-то вот, мне казалось, что сантехника, я как-то сама пока Ничего страшного, с возрастом они это научатся. И, опять же, влажными салфетками. Когда мне было совсем некогда, я просто брала вот эти влажные салфетки и могла протереть саму технику, не мыть прям хорошо со, со всеми средствами, потому что это дольше. И могла чередовать
0: Если каждый день такими салфетками протирать было и не понадобится. У меня как-то вот не надо
1: честно говоря. У тебя сколько санузлов было? У меня был мой личный и для детей два. И один еще туалет-визитер. Всего?
0: Да. А, ну, то есть всего в доме четыре санузла, да? Да. Ну, довольно много, да.
1: Вот. Да, вот то есть главный туалет, который как раз в общественной зоне, только mm-hmm. туалет, то там, да, я, конечно, чаще видишь, что там заляпано, подотрешь.
0: Угу. Mm-hmm. Вот. У меня а. тоже, да, у нас э, есть такой туалет, который все в основном ходят, но ну, это у всех, наверное, в доме есть такой туалет. Каждый да. день я лежу. Да, туалет. здесь
1: принято, это называется туалет в визитях. Это...
0: Да, гостевой санузел. Гостевой, нас,
1: именно туалет, да. там нет ванных, ничего, только небольшой туалет для гостей и для основной зоны, где все находятся. Когда мне было сильно плохо, когда я там лежала, как mm-hmm. в морозово на санях <смех> и руководила <смех> тогда <смех> покупались в больших количествах полуфабрикаты то есть вот у меня были последние две беременности прям токсикозище был какой-то мне прям ну очень было мне плохо и мы покупали мы просто выбрали такие полуфабрикаты которые на мой взгляд максимально приближены к нормальной еде у нас есть кордон блю слово такое знаете Это такие котлеты из целой курицы. То есть это кусок курицы. В панировке она. Главное, это котлеты по-киевски, Оль. Наверное, да, похоже. И либо посередине сыр и тоже жамбончик. Это у нас очень хорошо шло. Потом рожки местные. Это уже потертая на терке картошка.
0: У нас тут вот с полуфабрикатами такого хорошего качества сложнее. Ну, я, я например, я живу в нашем селе, и Я оттуда ничего, а не с да. Когда я вот, вокруг беременности, да, примерно там, два месяца до и два месяца после, я практически не встаю вообще в кровати. Просто нет сил. Кстати, у меня дети вот сами готовят туда. Единственное, что здесь есть, из хороших полуфабрикатов, это пельмени. Здесь такие, mm. ну, делают маленькая фирма, типа, домашние пельмени. Тут они, пельмени, макароны, тут все вокруг этого. Картошку mm. могут себе пожарить. но ну, в общем, дети, на самом деле, они могут очень много чего сделать. которым в районе 10 лет и старше, они уже очень много могут делать. Там, фарш себе пожарить они спокойно могут. А, да, да. Так что это
1: вполне реально, да, Ну вот я хотела сказать, да, что даже полуфабрикатами мы не брезговали, хотя я решала вся, как же так, как можно, и какой ужас. Но по прошествии времени, (сöring) не с первой такой беременности, ты уже приходишь к выводу, что и ничего страшного. Побольше помидор, побольше салата рядом с этим, и очень даже нормально. Никто не заболел, и уж тем более не умер. Вполне это возможно. Это к тому, что не нужно заморачиваться. Бывают разные...
0: Да, я тоже за это не надо убиваться, если нет просто на это сил. ради того, чтобы было три перемены блюд, ну, просто можно надорваться, и потом все только хуже будет от этого.
1: Либо это будет... Но того
0: не стоит.
1: Либо это будет являться вот этой причиной, почему я не буду переходить на домашнее образование. Ну, вообще не не является причиной. Да,
0: да, я я же не смогу готовить три перемены блюда. Ну, когда ты не сможешь, когда ты сможешь. Ну, Не стоит это... Не стоит, не стоит. Надо максимально
1: оптимизировать это время и посмотреть, что вот можно более приближенным к нормальной еде что-то такое вот покупать и замороженные овощи тоже да некоторые используют ну что ну, и дети могут это бросить на сковородку или в духовку положить и тоже приготовить много каких-то простых блюд которые можно сделать и папа этим может еще руководить если есть старшие дети такие вовсе проблемы снимается остальные обязанности мы тоже распределили То есть у нас, получается, я всегда слежу за тем, чтобы у нас вот есть рабочая неделя и выходные дни. И вот выходные дни, допустим, что мы вот ничего не делаем. Детям я даю эту возможность вот ничего не делать по хозяйству. И сами мы в какой-то момент, я поняла, что это просто невозможно, это невыносимо. Если мы все время занимаемся этим хозяйством, нон-стопом, я зверею. Мы выходные дни принципиально почти ничего не делаем хозяйству только mm-hmm. разогреть поесть и у нас матвей под это дело попал то есть он выходной день один день это его когда он доставит грязную посуду достает чистую а один день муж у меня это делает или я то есть мы смотрим родители так я бы сказала то есть те кто в течение недели принимает участие в хозяйстве мы их не трогаем в выходные mm-hmm. Вот такой у меня лайфхак, чтобы это все не опостылило окончательно. Остальные обязанности какие? Вот главные обязанности это еще тоже вот с уборкой. Мы сказали, что когда это мы как-то объединенными усилиями, когда у меня старшая дочь мне помогала, как только появляется хоть какая-то возможность, я беру себе помощницу на один раз в неделю хорошую такую уборку сделать. И тогда поддержка чистоты, она облегчается в разу. Стирка. Много еще стирки у меня. Я, потому что у меня другой подход, чем у тебя не две вещи. Я наоборот, допустим, вот когда маленькие, совсем дети, груднички там и совсем маленькие, они пачкаются много. И там то срыгивание, то еще что-то. Я бы так сказала, у меня вот одно боди с одними колготками или там вот один костюмчик, это на день. То есть трусы, носки, вот эта футболка, штанишки или шорты, это у меня... Один день, оп, снял, положил в стирку. И я это делаю для того, чтобы я каждый день не стирала, об этом не думала. И если у меня есть возможность раз в неделю, если нет, даже раз в две недели. То есть у меня вот этих боди рассчитано, чтобы у меня было 14 штук. Просто вот уже считаю, чтобы у меня было штук 15 точно коготок, боди, футболок, шорты или шанишек на ребенка из расчета, что раз в две недели я могу делать большую стирку. Когда у меня старшая, мне дочь помогала очень с этим. Когда я делаю я, ну, тоже старшая немножко так, не всегда хочет учитывать мои пожелания. Например, лайфхак. Когда мы приехали в дом, в доме была сушка. Я об этой сушке уже слышала, но как-то в моем доме ее не было. И вот это вот бесконечное развешивание белья, конечно, это безрадостное событие.
0: Это, это вообще ужасно.
1: А вид э, дома и вовсе в ныне ввергает. Поэтому сушка, просто это, особенно в многодетной семье, да хоть где. Мне еще вообще повезло, мы купили дом, и там была стиральная машина, и э, сушка профессиональная. То есть у меня выводился воздух на улицу, и это совершенно разные э, скорости. То есть я даже не совсем это подозревала. Я сейчас, когда приехала в квартиру, купила ту же мили, но простую, непрофессиональную. Ну, это небо и земля, (laughs) если у вас есть возможность. Говорят, для дома лучше покупать полупрофессиональную, там у них есть такие градации. Лучше все равно купить рангом выше, потому что это... Другие скорости мытья. Это вот я услышала в подкасте
0: о Саул. Там. Про профессиональную посудомойку, а мне который за полчаса да, может помыть
1: Да, посуду. да. И это так, и это правда. Сум-то. У меня нет такой... Я просто когда ходила, смотрела, у нас же здесь Миля, это Швейцария, к ним ходила на шоу-рум, смотрела. Они, ну, это типа очень много электроэнергии тратить, то есть все пятое-десятое. Я потом... Надо взять на заметку, следующая моя машинка будет профессиональной. Это какой-то ужас. Она вот это вот три часа тебе там вот что-то получит. То есть ты должен уже рассчитывать, что вот ты туда поставил и забыл. Больше должно быть посуды. Как у тебя не получится.
0: Понимаешь? Uh, да, у меня другой подход, мне проще стирать каждый день uh, понемногу, да, я не люблю uh-huh. очень, меня прям раздражает, когда у нас в доме прачечные вместе с тех помещениями, то есть где система вот эти отопления стоят, да, и там у меня стоит такой для грязного белья. Кстати, он у меня скорее корыто. Но корыто такой симпатично сделано. Но он не глубокий. У меня вот в прошлом доме были глубокие. Это очень неудобно рыть там вот в этой вот такой глубокой корзине. Он у меня низкий. То есть он у меня как три Это очень удобно. Я там все сразу вижу. Но у меня там много никогда не бывает. А по поводу новорожденных, младенцев, да, которые uh-huh. сильно пачкаются, мой лайфхак. Я уже многих подруг, не знаю, все это в уже разошлось, и она это посадила. Это круговые нагрудники, то есть это ну, надевается на шею ребенка, такой, знаешь, круг-круг. И таких воротничков у меня очень много всегда, штук 20. И я их там ага. раз в два дня стираю. При этом мне тогда не нужно передевать ребенка полностью. Особенно я не люблю вот новорожденных часто передевать, Я не мою каждый день детей маленьких, то есть я мою там два-один раз в неделю иногда. То есть я его не переодеваю постоянно, потому что он маленький, мне не хочется его беспокоить, остается чистым. Это будет, да, у нас дети, которые не ползают, в день нам пачкаются, вообще непонятно. Вот, но они все время текут слюни, вот это все. Нет, я тоже слюняю. Нет, это не слюнявчик, он именно круговой. Можешь вращать его по кругу, можешь его переодеть с другой стороны. Поэтому я стираю в основном их дети, у меня у каждого есть такая корзина стоит в комнате детской, и они одежду туда в течение недели грязную кладут, то есть ну, практически каждый день, да, соответственно, одежда кладется или через день, и один раз в неделю они приносят, и те, кто постарше, сами уже стирают свою одежду, и, соответственно, у сушки. У меня сушилка обычная, бош, ну, хорошая, но непрофессиональная сушка, вполне устраивает, потому что, наверное, в квартире ну, это более напряжно, когда нет выхода горячего воздуха, а у меня все время открыты окна в этой этих помещениях Из-за сушки, да, которая вот работает и жарит, там никогда не бывает жарко, ну, в исключением тогда, когда жарко на улице. Я довольна, но по времени, да, она сушит там в районе двух часов. Но я не знаю, вот, насколько получа. профессиональные сушки они требуют. Полчаса, да, они, что они сушат за счет более горячего воздуха или за счет чего? Потому что просто возникает вопрос о том, как ткань это переносит. Очень что...
1: pues хорошо, никуда... ткань переносит. Я вот сюда приехала, я ничего понять не могу, потому что это, видимо, еще зависит от воды и зависит от порошков, которые используешь. Например, одежду, которую я отдаю в Россию там братьям, да, их детям, и иногда она мне возвращается, ну, потому что когда самые маленькие, они там их просто что-то несколько раз оденешь, что-то нарядное, угу. мы их передаем маленьким. Ну, да, По кругу. И, конечно, ну, совершенно другая вещь приходит, приезжает ко мне из России. Абсолютно. Да. У меня они как новенькие. Вот Когда я стирала моими профессиональными машинами, а сейчас у меня что-то все, у меня даже серое светло-розовым, я не могу положить, у меня начало придавать вот этому розовому какой-то оттенок серый. Поэтому я коплю, потому что я раскладываю все по цветам.
0: Mm-hmm.
1: И поэтому мне, когда уже много стирки, мне легче разложить, чтобы у меня была полноценная стирка по каждому цвету. Но mm-hmm. вот сейчас я уже даже раскладываю не то, что светлое, я раскладываю вот светло-серое отдельно, светло-розовое отдельно. но ну, уже это дошло до какого-то ужаса, потому что ну, портится то ли стали ткани другие. Не понимаю, потому что марки, допустим, для маленьких детей я использую всегда одинаково. Мне нравится их качество, там, типа то, например, идеальное, ты их стираешь, не, не перестираешь, как новенькое. Вот. вот мой лайфхак. Хотела сказать, что важно... Из сушки доставать горячим. Да, да, ну что мы там не лежали. И тогда ты, достать. меня мама в детстве еще научила вот это вот раскладывать хорошо, допустим, шерстяную вещь, когда ты ее сушить, mm-hmm. же, ее на ровной поверхности где-то хорошо вот прям раскладываешь, то ее даже гладить потом не надо. Да, я да. я это последнее белье, машину.
0: когда вовремя достаю, да, стираю да. машину, я у не глажу. Ну, собственно, я его сообщу, когда не глажу. Но просто когда я его не забываю вовремя
1: достать, так с ним вообще очень хорошо, потому что
0: его сложила аккуратно, и оно да. выглядит прилично.
1: Оно такое вот чуть-чуть влажное, и э, ровно такое, чтобы не заплесневеть, но ровно такое, как надо, чтобы как бы подвыпрямиться. У меня, допустим, я ничего, естественно, не глажу домашнего. Все футболки, шортики, которые дома там носятся, это вообще не гладится. Когда у меня никакой помощи нет постельное белье, я тоже не глажу. Но я слежу за этим. То есть я специально подгадываю. Поэтому мне не очень нравится, когда мне стирала старшая дочь, потому что... Она не подгадывает. Она не видит в этом. ну, Немножко ленится. Но все равно подросток еще. Хорошо, вообще на всех стирала. Молодец. То есть я подгадываю, когда я достаю всегда горячие и раскладываем Но
0: таймер, да, я таймер стараюсь ставить, если я не забыла это сделать. не забыла поставить таймер, а потом не забыла, что есть белье в сушке. Но... Тогда есть шанс его вынуть вовремя.
1: И там еще есть маленькая программка, которая может подогреть. Ну, у меня вот в профессиональной машине была отличная. Она пять минут горячего воздуха, именно она нагревала ровно так, чтобы белье, которое там уже полежало, Ой, было, ähm, снова разогреть. У меня тоже
0: такое есть. Я не знаю.
1: Я Простой машине, но оно так не работает вообще. Поэтому я стараюсь подгадывать всегда. Когда я ставлю сушку, что я знаю, что мне ее надо достать. Либо я знаю, что я не достаю, тогда я в эту сушку складываю то, что мне не нужно вовремя. А у достать.
0: тебя сейчас помощница гладит постельное белье, да, она еще постельное да. белье погладит. Да. Надеюсь, да. человек. Вот такая барыня! Какая то вообще такую нашла женщина, Я просто представляю Нет, у нас постельное белье я не глажу никогда У меня нет помощницы И э, вообще даже это такой не рассматриваю вариант И у меня даже утюга в доме нет Потому что всю одежду на выход Я отпариваю ручным отпаривателем И мне больше ничего не надо
1: ну вот мне все-таки не очень нравится, какие-то вещи вот они не отпаривают, у меня такая тоже профессиональная милия, как есть Лора Стар, не знаю, в России есть такая, тоже есть Лора Стар, вот это вот доска гладильная, и... а, да, гладильная
0: система, да, угу. Гладильная система
1: да. у меня гладильная система, и, конечно, когда что-то ломается, и ты берешь простой утюг, но это небо и земля, очень сложно. Угу этого переходить. Поэтому лайфхак ⁇ вложиться в технику на том уровне максимально хорошую, которую вы можете себе позволить. Ну вот, например, у нас что, со студенческой поры тот же самый принцип остался. Мы покупаем хорошие марки, самые лучшие марки, какой мы можем, проводим анализ. Это лучше всего сделать в России. Здесь это тебе никто не расскажет. Ты проводишь анализ, понимаешь, какая марка специализируется именно в этой области технической, да, и мы покупаем без наворотов. Нам эти никакие навороты, какие-то дополнительные функции нам никогда не нужны, бывают ни в стирке, ни в сушке, ни в сушке, нигде. Но самые лучшие марки именно в этой области технику мы покупаем. Ну, не бэтгам, конечно, но какую-нибудь там вторую, третью, но не самую навороченную, потому что навороченная и не нужна на мой взгляд, mm-hmm. совершенно, но да,
0: и я ну, тоже обычно пользуюсь никакими суперпотронсными функциями, просто неохота чем-то вникать.
1: Общая корзина для, для грязного белья у меня уже, так как в доме была эта чудесная труба, их у этой чудесной трубы был на этаже спальна. На каждом этаже была дверка, куда можно открыть и бросить грязное белье, и оно кидалось сразу в огромный такой бак внизу, в прачечную. А потом ты его рассортировала? Да, потом я рассортировала. У меня, когда была прачечная, то у меня стояла такая икеевская корзина, несколько корзинок, которые стоят как полками такими выдвижными. Сетка такая железная. Я рассортировала в них. То есть у меня вот Иначе бы из бака там может вывалиться. Поэтому я это рассортировала. У меня всегда есть белая, у меня всегда есть серое, синее, красное, черное. И отдельно черные носки. Все, черные носки, они себя дискредитировали. Они стираются отдельно, потому что они красные. А сейчас у меня таким образом расположено в квартире, что нам мы вынуждены сделали... У нас две только ванны. И одна ванная, большая комната, где девочек мы поселили, там у них есть своя ванная. И там она более-менее, куда поместились стиральные машины и сушильные машины. И у них свой бак стоит. И в наши ванны все остальные мы моемся. И у нас... Тоже в коридоре в специальном шкафу стоит тоже вот бак с грязным бельем, куда все кидается. Когда у меня совсем маленькие маленькие малышастики груднички, я им стираю другим порошком, ну совсем избежать всяких, mm-hmm. порошок, то у них есть еще отдельно тоже грязное белье в их шкафу только для маленьких детей. Ну это уже когда только груднички, потому что как-то кожа более чувствительная, вот. Поэтому... Mm-hmm. Их обычно стирка была тоже отдельным порошком.
0: Понятно. То есть у тебя сейчас такая площадь-то да, небольшая получается? Mm-hmm. То есть белье, оно... mm-hmm. У меня
1: складывается все грязное белье mm-hmm. в один, на сегодняшний момент, в два места, где есть грязное белье, все кидают. Кому нужно что-то стирать, типа спортивных вещей своих, да, mm-hmm. то они это откладываются, у себя где-то в сторону. Я говорю, так, вы это откладывайте, если вам нужно точно, чтобы это было постирано к определенному сроку, то делайте. В доме у меня вообще была обязанность у каждого старшего ребенка, что они следили сами за своими спортивными вещами. Жизнь такая, она живая, она все время перетекает, то есть смотришь всегда, как удобнее, как, как получается. Когда я слежу за стиркой, то я за этим слежу. Поэтому нет такой необходимости. Когда кто-то следит за, например, когда Василиса следила за стиркой, то была необходимость иногда самими постирать свои, например, спортивные вещи отдельной стиркой. Надо все время вот это вот держать руку на пульсе и менять немножечко свое расписание, свой уклад. Дети растут, кому-то уже больше можно дать нагрузки. Кто-то, наоборот, уже из старших не может тебе больше помогать, да, начинает работать. Поэтому это живой организм. Надо всегда следить, и приходится пересматривать регулярно какие-то правила. Ну, вот, кстати, об этих списках, да тогда я помню, так-так-так, в этом списочке вы что отмечаете? Вот у меня есть, например, такая доска пробковая на кухне, и на ней у меня висит, допустим, отдельный лист, вот то, что я в прошлом подкасте говорила, наш год, как мы распределяем, когда у нас каникулы, когда у нас проектная неделя, когда у нас учебная неделя. Второй листочек, наше расписание на всю неделю с учебой, ну, это наше с малышами, со средними моими детьми. Старшие сами по себе следят. Потом отдельно mm-hmm. у меня есть календарь, такой семейный, куда я вношу какие-то рандеву, поход к врачу. Ну, вот такой вот э,
0: mm-hmm.
1: нерегулярный менеджмент, куда мы смотрим там, у, у них, например, соревнования. У кого-то в этот день незапланированный матч. Вот такие вещи. Встреча, поход к доктору. Все, вот это туда, со всей семьи записывается. И, и когда у кого-то, допустим, у меня у старшей дочери были экзамены, надо ехать в другой город, тоже я ее прошу записать, чтобы я видела, как мы планируем неделю, день внутри семьи. Кто, потому что кому-то надо ее вести и так далее. Отдельный листочек со спортивными секциями тоже. Mm-hmm. Иногда нет его отдельного, он бывает в нашем недельном плане тоже уже туда вписан. И отдельный листочек, когда у нас совсем никакой помощи не было, я просто взяла, записала, какие нужны обязанности, да, там готовка, чистая посуда, грязная посуда, мусор, прям расписала. Плита, холодильник, микроволновка, кофемашина, столы, серафимин стульчик, пылесос каждый день, продукты разобрать, когда папа привез их из супермаркета, кто раскладывает. Подушки на диване, уборка игрушек, э, стирка.
0: То есть у тебя просто расписаны были задания по уборке, по поддержанию порядка в доме, прям в этот день. Такие дети это делают. Нет,
1: я просто выписала все, что нужно делать вообще регулярно. Да, то, что нужно делать регулярно. Например, со стиркой, да, то есть стирка – это общее. Это была уже в последнее время моя обязанность. Но полотенца из ванных комнат – был уже определенный день, и у меня, допустим, средний сын занимался полотенцами, потому что я подумала, что для 11-12-летнего ребенка это уже по силам собрать все полотенца грязные, распределить их на две кучки. И я даже просто посчитала, сколько влазит в машину, и ему сказала, вот вот столько больших и столько маленьких ты кладешь mm-hmm. в одну стирку. Ну, это как лайфхак для того, чтобы... Не ожидать от ребенка, что он сам это придумает. Да? Mm-hmm. Не все женщины взрослые, вот я могу вам сказать, я ищу помощницу, с которой мы будем потом долгие годы сотрудничать, да? но это очень... Нелегкая задача найти человека, ну, это это
0: она, она настолько нелегкая, что я как бы даже когда у меня есть возможность нанять помощницу, я ее очень не да, нанимаю, потому что и сколько мне нужно перебрать, я это проходила много раз, у меня много да. лет были помощники по хозяйству, и я так устала, еще знаешь вот ты найдешь объясняю, да, ее найдешь большим трудом, ее тренируешь, да. ну, займет там пару месяцев, чтобы она все да. запомнила, как надо делать. Потом она проработает там полгода и куда-нибудь уйдет, потому что изменится жизнь обстоятельства, Это просто вообще очень меня напрягало.
1: Это самое тяжелое решиться, когда ты понимаешь, что теперь ты месяц должен кого-то очень сильно инструктировать и рассказывать, где чья вещь и где она лежит. Это вот самое печальное из этого, но я как-то вот собираюсь. И, конечно, Нет, а потом понимаешь, что это если, если
0: повезет, на... и она проработает несколько лет, что это стоит того, вот у меня был такой эпизод, когда очень хороший, как бы там научился она работала, раз в неделю к нам приходила, несколько лет, это было очень удобно, но просто надо быть готовым, потому что может не повезти, и вот эти вот все инвестиции, <laughs> они пропадут
1: даром. Ирина, это it's all about motivation, это как ты решила? Я решила, что вот я не хочу... Провести свою жизнь в бесконечной стирке, уборке, глажке и распределении вещей по местам. Вот, я это делаю хорошо, но вот оно меня утомляет. Вот Когда я делаю это несколько лет подряд, меня это утомляет настолько, что я просто видеть это все не могу и начинаю роптать и говорить, что неужели я родилась для этого, чтобы перебирать эти бесконечные вещи по шкафам.
0: У меня просто нет вот этого пласта, связанного со стиркой. Наверное, меня тоже очень напрягало вот эта сортировка, десортировка вещей, раскладывания и так далее. Я просто покупаю более дешевые вещи которыми не так жалко, если дети испортят И что-то не с кем постирается Особенно в домашней одежде Там всякие футболочки по 300 рублей Потому что очень расстраивает Если я покупаю какую-то хорошую одежду А дети сажают мне жирное пятно Которое я, не сразу замечаю Я не могу мониторить их детей И эти жирные пятна, они, очень, ты знаешь, их очень сложно Отстирать и так, чтобы Вещник потерял товарный вид Поэтому, в общем, когда вещи уже Совсем становятся Не очень, мы их утилизируем, Поэтому я со стиркой так и не заморачиваюсь, а с уборкой вот у меня, ну и дом поменьше, конечно, 400 метров, это уже, ну, прям тяжело организовать уборку такого пространства, это очень много. Если когда больше дома, тем более. Если дом небольшой, то и есть достаточное количество достаточно больших детей, то реально организовать детей так, чтобы каждый день они какую-то свою зону убирали, и в целом частота поддерживалась, ну без больших вот таких напрягов. Да, да,
1: привлекать помощь. Да. Понятно. У При меня, например, привлекает. были люди. У меня есть такой опыт. То есть я, конечно, ищу, ищу, но потом у меня вот, допустим, была первая наша няня, которая с нами жила очень долго, семь лет она с нами жила. Ну, естественно, она там на каникулы уезжала, то есть она там на лето все уезжала. Но, тем не менее, у меня был человек, я при этом еще как раз, когда она начала с нами жить в одном доме, то есть у нее есть свое отдельное пространство, комната, санузел. Вот. Но я в это время, например, еще училась в высшем заведении. Я была беременная, и у меня вот третья дочь была, няня была дома и занималась хозяйством, а я вот ну, полный рабочий день училась. И вот с этой няней, например, она у нас проработала 7 лет, мы с ней просотрудничали. Это надо еще найти человека, с которым ты совпадаешь, очень важно.
0: Да, это сложно, у меня тоже был период, когда я работала, у меня было двое, потом трое, трое, вот двое трое, вот двое-трое детей, когда было. У меня был период, когда у меня в доме, в Москве мы тогда жили, с нами жили две няни. Ну, то есть они же, естественно, все убирали, все готовили, вот, но я поняла в какое-то время, в какой-то момент, что меня очень сильно все-таки это напрягает, вообще присутствие в доме человека, ну, как бы не из семьи, вот для меня это очень большим стрессом было, я поняла, что мне вот, ну, тяжело просто от этого...
1: Но в этом важно найти как раз подходящего человека, mm-hmm. именно когда все понимают границы другого, очень близкие отношения, но при этом они а субординация остается, что это все-таки рабочие отношения. То есть можно поболтать о личной жизни иногда развод, а в принципе никто никому вот это вот не переходит какие-то грани. Да, Оль,
0: вот эти все взаимоотношения, здесь, конечно, надо иметь в виду, может быть, кому-то кажется, что ну, это так круто, там, это сложно, что, это сложно. чтобы жила няня, но взаимоотношения с помощницей домашней, да, с тем человеком, тем более, который есть, проживает, это очень сложный пласт. Вообще, вот это требует отдельного внимания, требует как бы, отдельного напряжения, все время вот, ситуацию с этим человеком, то есть так же, как ты должен вникать в каждого ребенка, а ты должен контролировать, что делает каждый ребенок, ты все время, всегда должен контролировать, что делает этот работник дома, да, который у тебя. Это такая отдельная тоже задача, которая для на самом деле многих, да, ну, в частности для меня она тяжелее, чем организация уборки и самостоятельное мытье санузлов. Я, ну, по крайней мере, сейчас вот мне проще самой убираться, свою зону сама убираю, в общих зонах помогаю детям. Мне это проще, чем иметь, управлять, да, помощницей. Я человек очень сильно да, кому-то Почти. это легче, да, кому-то это тяжелее. Но ну, вот такая, такой аспект есть.
1: У меня вот вторая потом, когда мы нашли помощницу, именно именно помощницу по хозяйству, и у нее были распределенные обязанности, она помогала по хозяйству, и уже к концу дня она мне помогала развозить детей, когда еще мы были в частной школе, до семейного образования. Она мне помогала развозить детей по кружкам, развести. а Кого-то я развозила, кого-то она, и я потом всех собирала. Все камни собирала обратно. И вот с ней мы просотрудничали 7 лет. И потом они даже переехали в другую страну, когда вот у нас совсем была плохая ситуация финансовая. Иногда как-то она несколько раз приезжала к нам на пару месяцев, там на 6 недель, хотя бы чуть-чуть, чтобы я немножко отдохнула. То есть я вот подкапливала немного денег, чтобы мне можно было заплатить за эту помощь. И я чуть-чуть выдыхала. То есть я нон-стопом вот, заниматься только хозяйствами, детьми, вот, для меня это очень, ну, я бы сказала, не непосильная нагрузка. Вот годами. Ну, так как у нас детей много, это же длится, mm-hmm. надо же правильно понимать, что если ты слышишь 23 года старшему ребенку, это значит, что ты 23 года этим занимаешься нон-стопом. У тебя mm-hmm. нет ни выходных, ни праздников, ни каникул, ничего. Mm-hmm. Да? Поэтому вот я для себя поняла, что когда я могу, я прибегаю к помощи людей, пока я еще не нашла, то есть у мне уже помогают очень хорошие женщины, но вот я мечтаю, что мы все-таки переедем в наш дом большой, где у меня будет отдельное пространство совершенно отдельное для помощницы, которая в какое-то количество mm-hmm. времени мне еще необходима, потому что мы, например, в хорошие времена с мужем уезжали, да, и это очень важно для пары вообще там доконнектироваться от этой жизни семьи, когда вы только это mm-hmm. и вам не надо бежать домой. Когда вы можете выехать на 2-3 дня. Иногда я ездила с мужем в командировки. Это тоже очень важно. Когда у меня, допустим, муж работал в бесконечных командировках, то это важно, когда ты можешь вообще побыть вдвоем, выйти вечером в ресторан и не не бежать, потому что у тебя там кто-то из маленьких детей, надо будет просыпаться или еще что-то. То То есть вот такие вот небольшие периоды, когда ты можешь выйти, выехать, мне важны. Я стараюсь их как-то поддерживать в любые времена, даже в самые тяжелые. Mm-hmm. Мне необходима помощь. Я поняла, вот когда я не могла вообще никак никому никого оплачивать, что мне все-таки нужна помощь взрослого человека. Не детей, а именно И взрослого
0: если, человека. You know, тоже разные ситуации надо учитывать. Да, при, если у тебя муж трейдер, да, да. я сказала, трейдером? Да. Это же он все время в поездках. Это же работа такая, как... Надо очень все много. бегать там. Очень много разъездов, надо все время бегать. И если мужа все время практически нету дома, то не быть, женщине, рабочий день. Не быть женщине одной все время с толпой детей, это, это очень тяжело. Это очень тяжело. Поэтому вот в такой ситуации, да, у меня-то муж работает из дома. Это другая ситуация. У меня есть в доме взрослый человек даже как бы, при том, что он там не готовит ничего, ничего не убирается в доме, да, там ничем таким не занимается, вот бытовыми вещами, но просто то, что в доме есть взрослый человек, на которого могут переключаться дети, да, то есть они ходят не только ко мне, да. с каждым вообще, да, вопросом, а до, к взрослому человеку, да, ну, хорошо, тем более, когда это отец, да, то это совсем другая ситуация, и, конечно, если папы дома нету, то проживающая с вами няня, она колоссально облегчает. То есть она облегчает не только бытовое, да, там, уборка, готовка, а вообще вот этот аспект нагрузки просто психологической от детей, от большого количества детей на одного взрослого. Это очень тяжело. И вообще, если, да, вот, когда муж им уезжает, мало ли что, тебе с ребенком надо куда-то срочно поехать, и не с получается вообще других детей оставить, то есть такая ситуация, она очень ну, некомфортная. Поэтому, ну, конечно... Ну и надо помнить, что я не могу никого из да. родственников. У меня их в принципе да.
1: нет. Вообще. То есть, это даже не из соседнего города, да? В определенных ситуациях политических это и вовсе исключено. Вот. Поэтому... Ну, вот в моей конкретной ситуации я да, чувствовала понятно. острую нехватку, что У-у-у. мне нужен именно взрослый человек. Потому да, что, например, да. когда вот у нас не было никакой помощи, и муж, он вынужден работал из дома, да, естественно, ну, вот слава богу, он может как-то пере, переключаться, но и все равно... Только у него появилась возможность, и он сказал, нет, мне все-таки нужно работать из офиса, потому что это совершенно другая ситуация. Как бы я не любил, говорит, находиться дома, и что я много вас вижу, но для работы, конечно, это очень тяжело, когда э, приходится постоянно переключаться на детей. Даже если у него выделено для этого какой-то там э, в доме у него был офис отдельный. Здесь у нас был тоже отдельный уголок, куда никто не ходит, пока папа работает, но папа много разговаривает, папе нужно сосредотачиваться, это умственный труд, и это очень сложно переключаться с одной умственной деятельности на другую, а дети же без конца прибегают, папа-папа, да. Поэтому я понимала, что если мне нужно отдохнуть, например, когда все, я понимаю, что я больше не могу от слова совсем вообще то я не могу себе этого позволить, потому что вся нагрузка на нас двоих. Это значит, что если я отдохну, то крякнет он. Потому что, например, когда э, муж у меня уезжал в командировке на несколько дней, это обычно с понедельника по пятницу, я просто плакала. Я просто, когда узнавала этот факт, у меня уже истерик даже не было. Ты Просто слезы льются, как и в том мультике, у царевны не вот ручьями, причем с напором большим. У меня старшие дети такие, мама, а что ты, а что такого типа? Вот у меня
0: 5 да, детей, но ну, у меня таких больших нет, да, как у тебя. Но ну, вот у меня муж, когда уезжал последний раз, это, крайний раз на 10 дней, но ну, это я прям еле дожила до 10 дня, потому что вроде как вот, ты же ничего не делаешь такого, что ты не делаешь обычно, ты делаешь все то же самое. Да, да. Но просто потому что ты один как бы на всех, это ты сразу чувствуешь, как на тебя возросла нагрузка просто психологическая в разы. Это реально очень тяжело, очень тяжело.
1: Надо же еще вот. понимать, что старшие дети, да, это, как говорится, маленькие детки, маленькие бедки, а взрослые, uh-huh. с ними это я называю лечительным. <laughs> То есть ты бесконечно с кем-то разговариваешь. Иногда вот посреди ровного места вдруг у с кем-то что-то, кому-то что-то в голову вдарило, и ты вот это вот, я говорю, я лечила полдня того-то. <laughs> ну и да,
0: это разговоры с детьми, они выматывают меньше, чем вот эти больше. вот
1: стандартные с
0: младшими, потому что вынут весь мозг
1: вообще с каким-то бредом. Мое mm. мнение, это в разы психологически меня этого еще mm. еще больше. Легче с маленькими, ты уже опытный, тебе легче с маленькими. Mm. Там сон, конечно. У нас в нашем случае сон, это, к сожалению, я просыпалась бесконечное количество раз в течение нескольких лет и с возрастом Переносится
0: сложнее и сложнее. Ну, еще бы не такое, я вообще это ужасно. Я нет, так не могу, прям это не очень тяжело. Понятно. Ольга спасибо большое за твой опыт. Я думаю, что он был многим интересен. Мы стараемся, вот в наших подкастах показать ну, разные семьи с разным опытом для того, чтобы наши слушатели ну, могли из опыта каждой семьи извлечь что-то полезное для себя. Да? Здесь нужно иметь в виду, что у каждой семьи свои какие-то индивидуальные обстоятельства есть. И когда мы рассматриваем какие-то варианты, у кого что-то понравилось, да, как это там организовано, нам нужно обязательно рассматривать это в контексте, да? и в том числе и индивидуальность, полностью и здоровье. Я вот тоже для меня, если я начну вставать в 5 утра, я, наверное, больше недели не протяну вообще никакой деятельности. Мне нет, очень. Нет. Я раньше 7 вставать не могу. То есть вот 7-7.30 это самое раннее время. Я чувствую, мне плохо, если я встаю раньше. И поэтому, ну, для меня это нормально вставать где-то в 7.30. Вот для меня это вообще, ну, просто невозможно. Я не могу встать в 5 утра и а, заниматься там своими делами. Есть те, у кого наоборот организм это хорошо как, переносит. И, в общем, здесь много всяких факторов надо учитывать. Мы да, знакомимся с разными семьями, и а, я надеюсь, что продолжим это делать дальше.
1: А мы вот, с тобой забыли про прогулки малышей. А, про, малышей. И вот, про, а, да, малышей про квартиру и мы хотели чуть-чуть поговорить. Да. Потому что, допустим, в доме это проще, ты просто их одеваешь, угу. и как будто да. из даже средних детей ты можешь а, отпустить. И опять же, у меня все пространство так организовано, что у меня закрытое. закрытый двор. Закрытый полностью двор вокруг дома, и я знаю, что там ничего такого. Я могу просто маленький двухлетнего, четырехлетнего. Ну я, поэтому я и люблю их э, рожать э, парочками. Вот. Один ребенок ему сложнее, если там разница побольше, то уже старшему это в напряг, а тут парочками, вот два-два с половиной года между ними разницы, я это делала намеренно, потому что тогда ты немножко так поднапряжешься первые пару лет, зато потом они всегда парочками гуляют, у них всегда интересы схожие. Вот, и поэтому, допустим, во двор можно выпустить, ты одеваешь, и в это время ты можешь заниматься каким-то хозяйством или чем-то еще другим. Но когда в квартире, то, конечно, маленькие дети требуют того, чтобы они были выгулены. Mm-hmm. Тут мы mm-hmm. уже организовывались как могли. Вот еще одну вещь, которую терпеть не могу. Я не знаю, почему. Я не могу гулять с детьми. Вот просто вот ну для меня это пытка пыточная для меня да, тоже, почему. Слово, да. потому что гулять я люблю по выходным допустим когда мы идем с мужем то я себе с приспокойненько гуляю и получает от этого радость а вот как вот выйти что это надо там с утра выйти погулять вечером выйти погулять с малышами для меня это как-то очень сложно и Поэтому мы как-то организовывали, опять же, старших детей. И вот здесь я могу сказать, что, опять же, наш подход, что это мы родили, и не какие-то обязанности такие уже регулярные, сложные. Мы решили, что нам старшие девочки наши помогают с малышами. Средние у нас, потому что долго были младшими, они у нас младшие, и поэтому для самых маленьких у нас малышастики. Поэтому самыми младшими детьми мы распределили старших девочек по времени в какие-то моменты, когда нам прям необходимо. И оплачиваем им вот этот вот, потому что это обязательно каждый день должно быть сделано как няня. Это уже (связано) рассматривается. То есть, естественно, когда я их прошу где-то мне помочь, с малышами посидеть и так далее, ясное дело, это семья. Но вот я подчеркиваю в таких обстоятельствах, что это на протяжении целого года, каждый день... (связано) С, да, с, регулярные с, в, в определенное время, то, мы, да, то это уже как мы рассмотрим, как работа. Няни, потому что няню на этот э, вариант не найдешь, надо еще хорошо понять человека и так далее. И, соответственно, это нам выгодно, потому что укрепляет э, сестринско-братские отношения. Взрослый э, человек лучше понимает, э, кто такой маленький ребенок, в качестве воспитательных целей для моей дочери, я тоже это учитываю. Плюс ей все-таки, раз она обязана свой день подстраивать каждый божий день под меня, то это небольшие деньги в качестве бэби-ситинга, и это выгодно всем. Вот. Угу. То есть вот такая регулярная помощь с маленькими детьми, я считаю, что это все-таки сложная вещь, когда на регулярной основе, да? Потому что мне даже и средние дети помогают. И в 10 и в 11 лет они я попрошу там посидеть, что мне надо сбегать там до магазина, еще mm-hmm. что-то, час там, два посидеть. То есть внутри семьи мы не оплачиваем никакие там домашние хозяйства. Да, да, я понимаю, да. То есть, это именно
0: прогулки с детьми. Именно. Это
1: ежедневные прогулки. Да. Ежедневные. То, что ты сидишь вот там два часа, сейчас у меня старшая дочь, вот именно потому что, когда муж стал работать, уходить рано, то у меня старшая дочь на обязательной основе два часа с утра приглядывает за малышами, вот, пока mm-hmm. я отхожу, прихожу в себя, просыпаюсь и так далее, вот. вот такие лайфхаки. Ну, для этого, например, в разных странах, в Штатах, например, используют таких подростков-соседей на помощь с маленькими детьми. Я, на самом деле, ну, (соспорщик) так как я видела много взрослых женщин, (соспорщик) которые (соспорщик) далеко не могут справиться, поэтому для меня подросток... В качестве оплачиваемой услуги, не твой родной ребенок, да, для меня это неприемлемо. Мне кажется, это не по силам, просто не по возрасту учесть и из- вот это вот наше зрение на 360 градусов видеть, что там малыш делает, и предугадать, чтобы он ничего себе не поранил и не, не навредил. Это как-то не очень.
0: У меня лайфхак в доме, да, домашний. Ну, во-первых, главный лайфхак – это переехать в теплый климат. Ну, такой трудный. Переехать в теплые края и в дом, и с большим участком. Да, 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 такой, да, лайфхак не очень полезный. Нет, он он прекрасен, он просто неосуществим. Да, трудосуществимый. Ну, это, да, это было очень трудосуществимо, это очень тяжело удалось. Слава Богу, что просто по милости Божией мы все-таки переехали. Здесь что важно для участка, да, вот у кого свой дом, мы, конечно, постарались, уделили этому особое внимание, да, уже имея, мы переезжали, когда у нас было четверо детей, потому что хорошо понимали, что такое жизнь в доме с большим количеством детей. И мы поэтому специально, во-первых, сделали одноэтажный дом. Да, я про это много уже говорила. И одноэтажный дом такой, чтобы вот то общее пространство, в котором мы находимся, оно всегда просматривалось, особенно с кухни. То есть я с кухни открываю дверь, я вижу все вот общее пространство дома. Куда да. какой ребенок пошел, я вижу. Потом мы специально озаботились тем, чтобы у нас не было ступенек. Mm. То есть выходишь из дома... У нас нет ступеньки, выходишь на как бы, террасу, да, доски, закрытая доска на терраса, терраса широкая, то есть 2 метра терраса, где бы ты ни вышел, да, много выходов из дома, где бы ты ни вышел, ты выходишь на террасу, и она, соответственно, переходишь потом на дорожку уже в саду. Это шаг в одну ступеньку, максимум там, там 15 сантиметров. То есть ребенок, даже маленький, ну, вряд ли как-то, там упадет.
1: Да, ну вот это двухлетнего это... я
0: спокойно выпускал это... тоже, то есть ты уже Поэтому получишь... у нас, ну, я, я выпускаю, только он ползает научился, он, ну, да. да. вот. он уже ползает по террасе, и у меня вот в старом доме было там шесть ступенек, чтобы выйти из дома, меня это очень сильно напрягало, я все время боялась, что эти маленькие дети, они там упадут, ударятся и... Особенно из-за вот слякоти, вон скользкие эти ступеньки. Я сама все время боялась с них упасть и все время чистить, обалдеешь. В общем, вот это, конечно, ступеньки и дети – плохая комбинация.
1: А я, наоборот, да. люблю дом в два этажа, например. Мне в квартире, я специально когда смотрела, кого куда я поселю и как мы распределимся, потому что у меня, мне нравится, когда я младенчика кладу спать, Закрываю все двери. У меня есть вот это вот радио-видео няня. Я ставлю, то есть я его вижу, слышу и я знаю, что мне не надо никого шикать, что там потише. Да, мне
0: тоже. Тогда, есть да, и тогда эта они комната. у меня бегают,
1: как хотят. Да. да. у меня тоже они
0: бегают, как хотят, только я прошу прямо рядом с, с этой комнатой не орать, потому что там это маленькая такая комната, которая находится за двумя дверьми то есть там через коридор. У нас коридоров в доме вообще нет, я очень как бы, хотела, чтобы не было вообще коридоров никаких в доме. И это гардеробная, да, вот ты проходишь через гардеробную, в эту маленькую спальню, где он спит, соответственно, две двери. Одна из гостиной, которая идет в эту гардеробную, и вторая из гардеробной в эту маленькую спальню. Очень как бы, удобно, потому что дети, ну, практически никогда, если бы они прям вот не подошли непосредственно к этой двери, они его не будут. То есть он тоже спит. Радио няни это очень удобно, и еще очень-очень то, что мне нравится, и вот тунировки в этом доме, это тоже такой лайфхак. У нас вот дом вытянутый сильно, и одна стена, она почти полностью остекленная, но очень много окон такие окна в пол. Это вот та сторона дома, которая выходит в сад, и я все время вижу, да, где бы я ни выходила, практически в доме, да, все время я хожу туда-сюда придет, я всегда вижу, что кто делает в саду. Потому что вот в старом доме там была другая конфигурация, и я, мне нужно было специально пойти посмотреть, что они там делают, так это выйти, да, желательный дом, тогда увидеть. Вот это тоже очень такой удобный момент, что мы тоже это целенаправленно делали, чтобы мы все время видели, что там происходит. И это тоже здесь неудобно, потому что вот маленький ребенок, он когда ползает на террасу, я все время увижу, где он там ползает, что он делает и продумать, конечно, участок, чтобы там не было перепада высот, да, ниоткуда было маленького ребенка особо упасть, посмотреть специально, чтобы минимизировать количество мест, куда можно залезть, откуда можно свалиться. Вот. И тогда, конечно, можно, вот это очень удобно, да, что маленького ребенка, даже малыша, да, там, ну, потому что дети остальные тоже где-то на улице гуляют, кто-то за ним присматривает, я его в окно вижу, он может там ну, какое-то время сам побыть. Вот это очень удобно.
1: Must have. когда ты, если переезжаешь, или у тебя дети появляются, особенно маленькие совсем, которые начинают ползать, ты просто пересматриваешь обустройство дома. Ну, мне это, например, вот как ты и говоришь, это очень помогает, облегчает жизнь. Этим летом приезжали на море, жили два месяца. И То есть первые несколько дней я просто ходила по участку, по дому и переделывала так, чтобы я не переживала, если у меня дети там отдельно
0: ходят
1: mm-hmm. младшие, наблюдала, где они там, куда они заходят. Там был бассейн, поэтому тоже с бассейном, да, это сложно. Продумываешь все обстоятельства, какие могут произойти, максимально делаешь безопасным твое пространство жизненное, и тогда ты можешь спокойно вот это вот не бегать и не глядеть, и не смотреть за ними каждую секунду. И это, я считаю, это просто ну, жизненно необходимо.
0: Да, в этом смысле, конечно, дети как бы с неконтролируемым выходом во двор, да, в сад, там гораздо больше может возникнуть таких ситуаций неприятных, чем в квартире. В квартире, конечно, в этом смысле она безопаснее для ребенка, но в саду тоже можно минимизировать. Вот вот...
1: минимизировать можно в любом случае, конечно. И, и все. И потом пусть живут себе все в сад, все в сад.
0: Да, да, все в сад, все в сад у нас вот когда приезжали, что друзья в гости у нас жили летом, да, то у нас дети в дом заходили вообще только на сон, только на сон. О, то есть еда на улице, еда на улице, все на улице, абсолютно просто, то есть в дом заходим только уже, типа, в 9 вечера и прямо в спальню. Вот. это, конечно, очень удобно. Да, спасибо тебе большое за подкаст этот по организации быта. Мне кажется, очень всегда и мне самой очень очень интересно поговорить и поделиться какими-то своими наблюдениями в нашем случае им тоже было интересно и полезно.
1: Да. Обращайтесь еще, мне нравится с вами
0: беседовать. все, спасибо тебе, спасибо. Спасибо Ирина,
1: спасибо.